0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. E hoje o nosso tema é Jesus ou a Igreja? É uma pergunta muito comum em nossos dias, né? dias de muitas decepções com a igreja, não são poucas. Não, a nossa igreja não se isenta, ela também é uma igreja e uma fábrica de decepções, porque o homem tem expectativas. né? Então, num tempo, de repente, onde é mais acentuada a decepção com a casa de Deus é o século 21. Muita gente ferida, muita gente ferida com os modelos doutrinários e teológicos e modelos de crescimento que foram adotados. Então, mais do que nunca, uma pergunta que se faz hoje muito é, qual a importância da igreja se Jesus salva? Eu tenho que ir para onde? Para Jesus ou para a igreja? Então, hoje a gente vai refletir um pouco sobre isso, dizendo que se complementam e dizendo que a igreja foi a vontade de Jesus e que também precisamos entender igreja, além dessas decepções, e a partir de Jesus. Nós chamamos muito a igreja aquilo que o pastor Anderson lidera, que o pastor fulano ou ciclano lidera, a igreja D. E quando nós nos referimos a uma igreja, nós referimos a uma instituição, há um conjunto de normas, de regras, há a um, a um, uma fundamentação teológica comum naquele ambiente. Mas a gente nunca pensa a igreja como família de Deus, corpo de Jesus Cristo, corpo missionário de Jesus Cristo. Por exemplo, não pensamos Brasília como igreja, Taguatinga como igreja. Quando pensamos em igreja, pensamos em denominações, mas quando a Bíblia fala sobre igreja, ela não fala de denominação, ela fala da cidade. A igreja de Taguatinga. E quando é, se aplica esse conceito, ela está abrangendo todas as denominações, porque ela não está falando de estrutura, ela está falando de uma construção espiritual. E, de fato, o que a gente vai entender hoje é que você não precisa da igreja para ser salvo. Mas, talvez, sem ela, você não saiba que você é um salvo. Como eu sempre digo, a igreja não salva, mas ela confirma a salvação e ela aperfeiçoa a salvação. Porque ela é o corpo de Jesus. Jesus não tem atividade objetiva e direta. Além da sua soberania como Deus, mas eu falo de missão, eu falo de revelação. Deus está livre e Deus não é evangélico, certo? Ele faz o que Ele quiser, onde Ele ele quiser, em qualquer religião. Mas a revelação missionária de Deus é por meio da igreja, não há outra. Porque assim Ele elegeu, assim Ele determinou e acabou. Essa igreja é o meu corpo, eu me revelo por meio dela. A totalidade, se podemos colocar assim, da revelação de Deus. Então, não há salvação por meio da igreja sem Jesus. É como se a igreja fosse somente uma vitrine, fosse somente um braço do Senhor. Mas a gente vai refletir hoje sobre a analogia que o apóstolo Paulo deu à igreja, que é de um corpo humano. E a gente vai perceber que não há fé em Jesus sem fé na igreja. Porque igreja, a partir de Jesus, não é o que eu defino como igreja. Não é a vivo por ti. É um corpo missionário. É o corpo representativo de Deus entre os homens. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 12. Verso 4: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a cada um é dada, mediante o Espírito Santo, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito Santo, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outros, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um individualmente, porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravo, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo, não podem os olhos dizer, dizerem a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra, também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra aquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos com ele se regozijam. Ora... Vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, até aqui. E ele começa a enumerar alguns dons, profetas, apóstolos, terceiro lugar mestre, depois operadores de milagres. O que nós podemos entender a partir disso como igreja? Igreja é o definidor de quem somos. Igreja é o definidor da nossa identidade. Sem o um corpo não há consciência de quem nós somos. Porque olha o que é interessante. O indivíduo que julga ser salvo por Jesus e tem uma fé em Jesus, ele recebeu um dom, certo? A quem ele comunica isso? Como que ele passa para frente? Sem o corpo não há consciência do que se tem e do que se deve fazer. Porque é na igreja que há a realização do dom que ele recebeu. Sem a igreja, ele é somente uma ilha. Por exemplo, qual o sentido do do membro sem o corpo? Um membro de um corpo, falando sobre anatomia humana, o membro de um corpo não tem consciência de vida própria, ele faz parte de um organismo. O membro não sabe que é vivo. porque ele não tem vida própria. Não tem como um dedo sem, ser dedo sem um corpo. Ele só se reconhece em atividade por causa da interligação de todos os membros, de todos os órgãos. Se houver a perda de um membro do nosso corpo, automaticamente, a partir de alguns minutos, aquele membro perdeu a sua consciência de vida. Porque o fluxo que mantém o seu funcionamento a partir do sangue foi cortado. Por isso que os médicos dizem, quando há amputação de um membro, o e vá o mais rápido possível a um hospital para ver se há possibilidade de enxerto. Caso contrário, passando um tempo decorrido, o membro não serve mais para ser recolocado no corpo. Então, não há consciência própria. O que dá consciência ao membro? O corpo. É a partir do corpo que o membro sabe o seu funcionamento. Sua identidade. A parte que lhe cabe. Então, qual a função da igreja? Dizer quem nós somos... E dizer o que precisamos fazer. Nos dá a consciência que pertencemos a algo muito maior que nós. Não tem como viver com a igreja sem Jesus. Vai dar errado. E não tem como viver com Jesus sem a igreja. Também vai dar errado. Se completam. São interdependentes. Por que, querido? Eu só sei quem eu sou quando eu pertenço a você. Olha esse testemunho que eu dei em São Paulo. Isso é o corpo. O corpo reconheceu uma enfermidade. Automaticamente ela se moveu. Não é isso? Quando há uma enfermidade, há é um corte no seu corpo, todo o organismo se concentra, fica pesado. né? Se levou a... Ah, Coisa de menino, né? Aqui nem tanto, porque as crianças, os pais não deixam se relacionar com a vida, né? Que vive trancado dentro dos condomínios. Então, o senhor nordestino. um fureio, o pé umas 20 vezes, um pego enferrujado. Na hora que você fura, automaticamente ele fica pesado. O que está acontecendo? Todo o seu organismo está prestando atenção àquela enfermidade, àquela dor. Está concentrado até que haja cura. Sem o corpo eu não sei quem eu sou. Posso até julgar que eu tenho Jesus. Mas a plenitude da consciência que eu tenho Jesus, que é a cabeça do corpo, só vem em minha ligação com esse corpo. Sem o corpo eu não sei quem eu sou. Quem eu sirvo sem o corpo? Por exemplo, eu confronto os missionários desigrejados. <risos> aí eles ficam rindo, né, do tipo assim, não tem como correr, bonitão, porque missionários desigrejados amam falar mal de igreja, fala mal de pastor e igreja aquilo, igreja aquilo, aquilo outro, aquilo outro. Aí eu falei bem assim, querido, não para te menosprezar, trabalha? Você trabalha? Não. Casado? Sim, casado. É, quem te sustenta? Qualquer. É? De onde você retira as ofertas que te sustentam? Da igreja que você abomina, da igreja que você critica. As ofertas dos membros do corpo de Cristo. Estão sustentando um outro membro do corpo de Cristo, que é você. Mesmo sem reconhecer o corpo, o corpo está te reconhecendo. Você não tira o teu sustento de outro lugar que não seja o corpo de Cristo. Família de Deus, família da fé, casa de oração. Falou! Quando quiser falar mal da igreja, arrume um trabalho e saia da obra. Aí fica quietinho assim na hora, para tudo, né? Porque eu falei bem assim, criticar a igreja, tudo bem, mas não tem nem a consciência que é da própria igreja que você está criticando, que você tira o seu sustento. É a mesma coisa que ofender a mãe que se prostitui para sustentar a casa, dizendo, olha, minha mãe se prostitui para sustentar a casa, mas ele é sustentado pela prostituição da mãe. Aí as pessoas falam mal da igreja, como aquela que se desvirtuou, mas depende dela para se manter. Controverso, né? Porque mesmo essas novas definições de igreja, elas dependem de quê para funcionar? Da cooperação dos membros do corpo de Cristo. Mesmo que não se denominem como igreja, são um corpo de Cristo. Aí tem igreja na casa, igreja na praça, igreja na lua, igreja no esgoto, igreja na boate, igreja no meio do mato, igreja em cima da árvore. Tem igreja de todo tipo, em todo lugar, por causa das feridas. Mas não deixa de ser o corpo de Cristo e continua sendo mantido por causa da cooperação dos membros do corpo de Cristo. Ou seja, voltamos ao lugar no qual não há reconhecimento ou conhecimento da nossa identidade isento da nossa participação no corpo porque é o corpo que me mantém é o corpo que diz quem eu sou no corpo Deus fala a mim através de você e fala a você através de mim esse é o poder do corpo sem o corpo você é uma ilha se orgulhando Assim como aqueles que se orgulharam diante do apóstolo Paulo no primeiro capítulo dessa carta. Houve uma divisão, um orgulho, e alguns disseram: Eu sou de Paulo. Tratei sobre os sobrenomes da fé, né? E o outro: Eu sou de Apolo. Eu sou de Pedro. Aí vieram os piores da classe, que são os piores da classe: Eu sou de Cristo. Sempre são os piores porque ele está abrindo mão de qualquer tipo de relacionamento vertical, horizontal, desculpa. Ele está dizendo que a fé dele não participa da fé do outro, o negócio dele é ele Deus, é ele Cristo, é acesso direto, é um terceiro trono para ele. Porque quando você é de Paulo, ou é de Pedro, ou é de Apolo, ainda há salvação porque você está se relacionando. Mas quando você diz, eu sou de Cristo, você, ó, não sou como vocês, homens terrenos, mortais, pecadores. É no corpo que nós sabemos quem nós somos. Porque olha o que o apóstolo disse: na igreja ele constituiu. Não houve constituição da parte de Deus concernente os dons? E por que os dons na igreja? Isso que para mim é o mais fantástico. É como se o dom, seja ministerial ou espiritual, fosse a devolução da nossa identidade. Só existe dom de cura para que Deus me devolva quem eu era antes do pecado de Adão. Só existe o dom de ensino pastoreio, o dom apostólico o dom evangelístico profecia, discernimento de espírito oração em línguas, interpretação em língua porque está me faltando algo e esse algo que me falta me é restituído no corpo porque um membro vai se ligando ao outro e completando todo, aquilo que me falta Deus te deu, aquilo que te falta Deus me deu se entendêssemos isso mudaríamos completamente a nossa visão de igreja e a nossa prática cristã. Se eu reconhecesse que Deus te deu algo que não me deu, como eu amaria estar com você? Porque você me completa, na medida que eu te completo. E com Cristo, sem a igreja, está todo mundo completo de si mesmo. Ou seja morimbundo, achando que está vivo, quando na verdade não está. Porque você quer ver vida em nós, é quando a gente transmite o que foi dado a nós ao outro, né? isso é fantástico, cara. Você quer ver alguém triste, o melhor conselho é, vai servir alguém, vai amar alguém, liga para alguém, compra um pão de queijo e visita o irmão que está triste. Cara, na hora, quando a gente percebe que aquilo que Deus nos deu foi transmitido para o outro, meu Deus, a gente se sente divino, é algo sobrenatural, transcendental, é algo revolucionário, uma alegria, o seu sofrimento ainda continua, mas você fala, meu Deus, que coisa gloriosa é servir, é amar o outro, completar aquilo que falta no outro, Então o que é igreja? Deus te completando na mesma medida que me completa... Mas sabe qual é o problema? Todo mundo acha que está com Jesus e ninguém vem para completar o outro. Por isso que todo mundo é espectador querendo uma boa palavra. E vai sair dizendo, não gostei da palavra. Não gostei do louvor e não gostei do que ele falou na hora da oferta. Por quê? Não veio para dar, veio para receber. Se veio para receber, é consumidor. Se viesse para dar, era um irmão. E a igreja está em crise? Não porque ela seja crise, mas porque o nosso consumismo a colocou em crise. Viemos em busca de tudo, menos em busca do outro e de Deus, ou de Deus no outro. Veio atrás de algo que resolva as nossas questões, mas não viemos dispostos, dispostos a sermos a resolução do problema do outro, complemento do problema do irmão. Por exemplo quem acordou hoje aqui cheio de alegria dizendo, Deus fale comigo sobre um filho teu que está precisando, eu vou para a igreja para adorar, para meditar na palavra, mas eu vou para ofertar na vida de alguém, quem está precisando pai de dinheiro vou lá levar dinheiro vou ofertar na vida dos irmãos, quem está precisando vou nem pedir para levantar a mão porque talvez ninguém, nem eu Quem acordou hoje de manhã dizendo hoje eu vou para a igreja? Para quê? Para ser uma gente de transformação? Quero dar um oi, eu quero dar um abraço, eu quero dar um sorriso. Ninguém, ninguém. E nós dizemos que a igreja está em crise. Está em crise não. A igreja é o que é e ela é o que Jesus define. O que está em crise é o seu orgulho, o que está em crise é a sua expectativa o que está em crise é o seu utilitarismo, a igreja só serve na medida que ela te é útil, a igreja só serve na medida que ela tem poder para resolver as questões do seu egocentrismo, porque a igreja que Jesus sonhou é a igreja na qual eu encontro o outro no meu irmão, É a igreja na qual eu sou a revelação de Jesus Cristo na vida do outro. Essa é a igreja que Jesus sonhou. Não é a a igreja que eu uso. Não é o irmão que eu uso. É o irmão que eu sirvo. Eu não vim para me beneficiar. Eu vim para abençoar. E quando isso se transforma cultural... Todo mundo veio para abençoar, portanto, ninguém volta para casa sem ser abençoado. Por isso que o apóstolo Paulo disse: um tem salmo, um tem cântico, outro tem doutrina, um ora em outras línguas, outro interpreta, todo mundo veio para servir. E se todo mundo veio para servir, ninguém voltou para casa sem ser servido. Mas hoje é difícil, porque mais do que nunca o egoísmo humano está na plataforma. Altiva demais. Não gosto, não tem profecia. O que você está fazendo para que haja? Porque qual o princípio da igreja cristã? Igualdade ou equidade. O apóstolo Paulo a levantar uma oferta de uma igreja em extrema miséria para o benefício de outra que estava... desculpa, ao levantar uma oferta para uma igreja que estava sofrendo, e ele levantou entre várias igrejas, inclusive entre uma igreja que estava em extrema pobreza. Ele diz, olha, não é para que haja falta naquele que vai dar, mas para que haja igualdade com aquele que não tem. Aqueles que estão precisando das ofertas de vocês são ricos espiritualmente, e eles vão servir vocês, vocês são ricos espiritualmente mas estão precisando de dons espirituais e isso eles têm de sobra. Olha só. A completude. Eu fui para o outro naquele que ele precisa na medida que ele veio para mim naquilo que eu preciso. Porque talvez o outro não tenha tempo para buscar o dom espiritual para te abençoar porque as questões dele também estão afligindo. Por exemplo, um irmão que está em constante aflição financeira. Qual o tempo que ele tem para amar e se dedicar a Deus e buscar um dom espiritual? Nenhum. Se alguém aliviasse isso, daria a ele a oportunidade de buscar. E ele veria para a igreja com a mão cheia. É o que eu sempre digo, se todo mundo trabalha no âmbito secular, quem faz a obra? Se todo mundo faz a obra, quem trabalha no âmbito secular para sustentar a obra? Olha a completude. Por isso que é dom de Deus os que ficam e é dom de Deus os que vão. É missão do mesmo jeito. É missão quem ganha dinheiro e é missão quem usa o dinheiro para glorificar o nome de Deus. Um completa o outro. Mas se houve alguém responsável pela missão, quando aquele que está em outra missão vier... Ele vai ter o que colher. Não saberemos quem somos sem o corpo de Cristo. Não saberemos para onde ir, o que fazer. É o corpo de Cristo que define tudo isso. É o corpo de Cristo que define quem somos e para onde nós estamos indo. E é engraçado, né? o apóstolo diz, se o pé disser, não sou mão, não deixa de ser do corpo. O membro não tem consciência própria, ele não consegue ser corpo sendo membro. Isso é tão forte, que eu sempre comento o fato de ter tanta congregação e cada uma focada no assunto. Não é dom de Deus, é divisão do corpo. Porque eu creio que uma igreja como essa precisa ter todos os dons. Mas quando os nossos interesses começam a colidir, um é mais de doutrina, outro é mais de amor. Um é mais de acolhimento, o outro é mais de confronto. Aí a gente vai abrindo congregações. Congregação de cura, congregação de ensino, congregação de inclusão, congregação de amor, congregação daquilo, congregação de surfista, congregação de senhoras, de senhores, de advogado, de skatista, de roqueiro, de gente sei lá o quê e não é fruto de diversidade pelo contrário fruto de divisão porque uma igreja era para ter tudo e todos aí você vê os escândalos porque uma igreja tendenciosa no assunto sem participar dos outros é uma igreja desequilibrada vai numa igreja que o foco é cura não tem mais nada não resolve seu casamento Não vai dar conselho para a criação do seu filho, mas cura. Aí, acabou as doenças, você fala, e agora? O que é o evangelho? Não, é só cura. Mas eu preciso, meu marido aqui é meu demônio. Preciso ouvir o pastor para resolver. Não, a gente só tem cura. A outra é da prosperidade. Não, aqui é só dinheiro, só prosperidade. Aqui cumpre o princípio e acontece. Aí o outro é só teologia. Tem nem um pouquinho do Espírito Santo? Não, o negócio aqui é teologia. É doutrina, é Bíblia. Tem nada de dom, de arrepio, de, de orar, de chorar, aqui não tem não. Só uma gotinha de Espírito Santo, assim, só para só animar a gente, assim, ó, dizer que ele. Faz com que ele passe assim, bem rapidinho pra gente. Eita, olha o Espírito Santo. Não, aqui não, é teologia. E você é o quê? Justiça social, ajudar os pobres, ajudar as crianças. Tem mais nada? Não, é só isso. E para ajudar o idoso? Não, ajuda só a criança. Idoso morre, mas criança é o nosso assunto. A gente entra no âmbito do desequilíbrio. Não reconhecemos a nossa identidade, porque não reconhecemos a identidade do corpo de Cristo. A igreja é para ter cura, é para ter teologia, é para trazer uma boa plataforma para o nosso matrimônio, para a criação dos nossos filhos, para a nossa vida financeira. Igreja é tudo, sempre foi. Jesus falou de tudo. Os apóstolos falaram de tudo. A igreja cristã não estava dividida em facções de acordo com o interesse de cada um. É tudo membro. Eu penso assim. Uma igreja com foco, com a ênfase... Ela é só um membro do corpo, ela não deveria ter rompido com o corpo, ela continua não sendo o corpo, ela é só membro, por isso ela é limitada. Por isso que ela não consegue fazer a totalidade do evangelho, porque ela está teimando em fazer somente um aspecto do evangelho. Por isso que as pessoas às vezes entram em crise comigo, né, pastor, o que é que você crê? Crê em tudo, falei hoje no sim que eu creio em tudo creio que Jesus Cristo é o Messias é o Filho de Deus nasceu através da Virgem Maria viveu morreu na cruz pelos nossos pecados ressuscitou e voltará creio fala aí o que, é que tu tem para dizer eu creio em tudo alguém eu compartilhei alguns amigos alguém chegou para mim e disse pastor vi uma zoeira aí no YouTube um pastor maluco dizendo que estava na roça e tava lá orando a Deus, aí o galo veio e orou em línguas. Aí todas as galinhas, do galinheiro veio e interpretaram. Senhor crê? Aí eu falei, claro. Aí ficou olhando para mim, né, porque sabe né? o que eu ensino. Aí do tipo assim, oxe, pastor, como assim você crê? Claro que eu creio, Bruno. Por que, que o senhor crê? Eu falei, se um dia a Bíblia diz que Deus falou por meio de um jumento, qual a dificuldade de Deus falar por meio de uma galinha? As pessoas, não, as pessoas são difíceis para serem tocadas pela diversidade, a multiforme sabedoria de Deus. Eu não tenho grilo. Eu ouvo o Pentecostal, Reformado, pode, eu ouço todo mundo. E o povo acha isso um problema, porque o povo gosta de pertencer a guetos. Gosta de ter segurança, dizer, sou isso, sou aquilo, sou aquilo outro. Ser é evangélico? Não, sou cristão. Em que isso resolveu tua vida, brother? É só amargura. É só recalque. Aí aí tem outros mais elevados dizendo. Você é evangélico? Não. É cristão? Não. Sou filho de Deus. Nem servo eu sou. Sou filho. Em que isso mudou? Em nada. Nada. É só ferida não curada. que vai criar um outro extremo que vai prejudicar a igreja. Eu creio em tudo porque a Bíblia fala sobre o um corpo e diz que cada um tem a sua participação a partir do mesmo Espírito. Que um profetiza pelo Espírito, um ora em línguas pelo Espírito, um interpreta pelo Espírito, o outro tem doutrina pelo Espírito, o outro entrega uns salmos pelo Espírito. Qual a dificuldade disso? De construir o corpo de Cristo a partir dessa diversidade? Mas eu não. Isso é o respeito agora congregacional, cada igreja focada no extremo. Mas eu sonho no qual, no dia no qual as igrejas vão ter tudo dentro de si sem se dividirem. Vai ter um teólogo sem menosprezar a irmã da oração, sem menosprezar o irmão que crê nos dons, no irmão que vê anjo. que é engraçado, ó. não sei se você observa, mas é engraçado os redutos, né? você vai para um cara reformado, calvinista, aí cara, ele fala de uma forma intelectualizada que te inspira, tem um amigo meu que me instiga, toda vez que eu escuto ele eu digo, eu sou burro, sou burro, 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 ignorante, aí eu saio desafiado a conhecer mais, mas quando você vai para o meio já pentecostal, os termos são diferentes. Destino, paternidade, portal, dons, ato profético. Aí, é, aí se rivalizam. Dizem que um, aquilo não é evangelho, assim como o outro lado diz que isso não é evangelho. Mas é só se esforçar com Jesus para entender o irmão e crer que é de Deus. Irmão, se eu creio no que um jumento falou, que dificuldade eu tenho de crer que Deus está na tua vida, por mais que isso seja diferente de mim. Imagina hoje, a gente está andando na rua e um jumento está falando com alguém, irmão. Está na Bíblia e tu diz que tu acredita na Bíblia, isso é doideira. Se tu crê na Bíblia e não crê que um dia um jumento abriu a boca para falar com um homem... Qual dificuldade que você tem de crer que Deus está na vida do outro, por mais que isso seja totalmente oposto à forma que você crê no Evangelho? Então eu estou cheio de expectativa. Um cachorro falou, eu vou lá ouvir. Eu creio em todo mundo facinho. Tenho minhas posicionamentos. Mas Edir Macedo eu ouço. René Terra Nova eu ouço, João Calvino Você eu... é doido? Sou não, doido é você. <risos> pra mim é todo mundo de Deus, até que Deus prove o contrário. Tem alguma coisa no Ed Macedo que eu posso aprender. Sabe o que eu aprendi com o Ed Macedo? Teimosia e perseverança. O cara é teimoso, brother. Já leu a biografia dele? Ele é teimoso. Sabe o que ele disse há 30 anos atrás, quando ele fez a jogatina para comprar a Record? Está lá na biografia, sem medo de se expor. né? Ele disse, antes de eu morrer, a Record vai ser a primeira televisão do Brasil. Falei, em nada mais eu me inspiro, mas ele é teimoso naquilo que ele acredita. Isso eu preciso aprender. Talvez você não tenha nada que aprender no outro, mas você tem que aprender algo a não aprender com o outro. Humildade e não julgar o outro. Não estou aprendendo nada com ele, mas uma coisa eu vou aprender: eu vou frear meus minhas opiniões, vou frear meu orgulho, vou frear a necessidade agora de debater. Quem imagina, né? Eu dei o exemplo hoje mais cedo de Jesus. Jesus deveria dar umas gargalhadas por dentro, ou literalmente assim, porque ele disse que ele é o Verbo, certo? O Logos. E o que isso significa? Não é somente a palavra escrita ou a palavra falada. O conceito do Logos é amplo. O Logos é, de uma forma central, é palavra germinadora. É como se aquilo que Moisés relatou em Gênesis e disse Deus: haja luz. E o que deu forma ao que Deus falou foi a palavra germinadora, o verbo, o logos, que é Jesus. Então, Jesus é o logos que criou o universo, não só a Bíblia, não só a teologia, não só o homem. Criou tudo e sustenta tudo. Aí vem um comedor de feijão, dizendo bem assim, Moisés disse isso aqui, o que, é que você acha? Aí Jesus devia ficar sambando assim por dentro. Dizendo, tadinho, gente, dele... você acha que Jesus teria para dizer sobre teologia? Sendo que ele é a palavra que a teologia tenta interpretar. Em que lugar do evangelho você vê Jesus debatendo sobre isso? Ele dava de ombro. O assunto dele era amor, graça, compaixão, inclusão, se identificar com aquele que sofre. O conceito de verdade para Jesus ou de conhecimento para Jesus é pragmática, só é verdade se eu beneficio o outro, só é verdade se eu amo o outro, então não é verdade se não se conclui numa vida semelhante a de Jesus, qual o seu conhecimento de Deus, seu conhecimento teológico, seu conhecimento da Bíblia, te transformou a imagem de Jesus e te levou a amar alguém, não é de Deus, joga fora. Aí eu fico observando Jesus, né? Tipo assim, meu Deus. Ele é a palavra. E as pessoas chegaram dizendo, olha, Moisés falou isso. Você tá indo contra o sábado. Aí ele, de repente, né? Não sei se na humanidade dele é uma vontade de dizer. Quem tava na mente de Moisés quando ele escreveu, queridinho, foi eu. Eu. Eu estava na mente, no coração dele, no ouvidinho dele, falando tudo aquilo que ele escreveu. E você quer perguntar para mim? Por isso que ele diz, antes de Moisés, antes de Abraão, eu sou. Mas voltando ao assunto para a gente encerrar. precisamos voltar a essa realidade na qual nós nos completamos. Eu, não sei, eu sonho, e eu não me canso de crer, porque os testemunhos ou os livros que nós lemos, quase na totalidade, são escritos por homens na casa dos 50 aos 80 anos de idade, falando das suas experiências no ministério. Mas eu acho que eu seria um homem infeliz na minha velhice se eu não tivesse construído algo como isso. Uma igreja que se complementa. Eu acho que vou viver em constante depressão, chegar na velhice e ter sido pastor de uma igreja consumidora. Que quer uma boa palavra, mas não quer viver uma boa vida em benefício de alguém. Por isso que eu digo, eu sonho no dia que um vai... Abraçar o outro, dizendo: Estava orando hoje de manhã por vo- a Deus e Deus trouxe você. E Ele quer dizer algo a você: Que Ele te ama, que você é importante. O outro vai trazer a chave de casa, dizendo: Deus mandou dar minha casa para você. Deus mandou dar meu carro para você. Deus mandou te dar um chute na tua bunda e você tomar vergonha na sua cara. Eu vivi um pouco disso na, igreja, na segunda igreja que eu fiz parte. As pessoas começaram depois deixaram apagar a expectativa do culto, o que Deus vai fazer através de mim e o que Deus vai fazer por mim através da vida do irmão. Era fantástico. Porque todo mundo se preparava, suas emoções, seu espírito em oração, dizendo, Deus, o que você quer fazer através de mim? E o outro também perguntou. E Deus falou de você ao outro, ao mesmo tempo que falou do outro a você. E todo mundo chega para ser abençoador e não consumidor. Foi o consumismo, querido, que acabou com a igreja. O que é a divisão? A imposição do meu entendimento. Não é o convívio pacífico com o entendimento do outro. É a imposição do meu entendimento. E quando eu imponho o meu entendimento... E o outro não aceita, eu me ofendo. Quando eu me ofendo, eu quebro, eu rompo. Mas quem romperia, quem se ofenderia, se adotasse o princípio do serviço. Eu não estou aqui para o meu benefício, eu estou aqui para o seu. Por isso que Jesus não consegue se ofender e nem consegue romper. Porque não é para o benefício dele, ele se prepara para servir. não leve isso para casa e eu rogo a Deus que se dez de vocês fizerem isso, essa igreja vai mudar Itaguatinga será afetada acorda de manhã ou nem espera para domingo de manhã já começa na segunda-feira Deus, o que o Senhor quer que aconteça no domingo? qual a minha parte nisso? quem o Senhor quer alcançar? além das minhas responsabilidades com a vida e com a tua obra eu tenho 50 reais aqui quer fazer o que com isso? Quer amar quem? Quer abraçar quem? E tá aqui, ó, adorando, né? Com o olho a, a, fechado, santo, santo, santo. E dizendo, Espírito Santo, quem é, quem é, quem é? Eu sonho. Porque é um ambiente no qual a glória de Deus vem. É um ambiente no qual o orgulho é quebrado. A ofensa é quebrada. A diferença é quebrada. A Kate falou algo no nosso estudo bíblico para o batismo, dizendo, é o amor que transcende os mundos. E a gente estava falando sobre a resistência à diversidade, né todo mundo quer defender o que é seu, ninguém quer respeitar um ambiente diverso. E ela disse, o mundo, o amor transpõe os mundos, salta os muros, né como disse a canção. Leve esse princípio, de verdade. Vamos fazer isso. Vou fazer compras. Eu ia até falar isso. Tem muito irmão que necessita. Vou fazer compras. E adotar um princípio de comprar um arroz e um feijão e uma, sei lá, ou do tipo assim, Senhor, algum filho teu precisa? É a hora, é a hora. Tô aqui, ó, tô facinho no mercado. Fala logo. <risos> Eu tinha adotado e eu parei isso, sei lá, no meio da minha fé. O que eu fazia por mim, eu fazia por alguém. O que eu comprava por mim, eu já comprava outro e guardava. Se eu tomasse um sorvete, eu não podia comprar o sorvete, porque ia derreter. Mas eu separava o dinheiro que eu tinha gastado comigo para o benefício de alguém que Deus me mostraria. E isso luta contra nós de uma forma extraordinária. É isso que nos leva para lugares, na minha concepção, profundos em Deus. Porque, olha, eu vou gastar tempo com outro, mas antes de gastar tempo com outro, eu estou gastando tempo com Deus. E isso faz o quê? Ativa, desperta, constrói minha fé. Porque para saber quem eu tenho que amar, eu tenho que amar primeiramente a Deus. Deus, te amo, te adoro, eu estou aqui. O senhor quer que eu faça alguma coisa? Até Deus me mostrar o próximo, a minha relação com Deus já vai estar maravilhosa. Ah, vou comprar uma camisa. Compre duas. Vou comprar um tênis. Compre dois. Só através do corpo Que você sabe o quão você é amado por Deus como que Deus vai te amar se sua fé é só em Jesus e não no corpo tenso né alguém amarguradíssimo alguém que tem fé em Jesus que talvez esteja salvo mas alguém que nunca ouviu da parte de Deus qual é a sua importância porque Deus precisa usar alguém para te servir, para te abraçar e para falar com você. E se sua fé é só em Jesus e não no outro, quando que o outro vai conseguir falar da parte de Deus da sua vida? Quanto que o outro pode chegar para você e dizer, Deus falou comigo a teu respeito? É tão maravilhoso, né? Eu como pastor, meu irmão, todo mundo tem essa necessidade. Então, quando você vai para seus pais na fé, você vai com uma atitude de criança. Eu fui agora em São Paulo e eu conheci um pastor que tem 24 anos. Brother, é um ancião disfarçado, velho. Cara, o pai dele entregou a igreja e botou no governo dele. Mano, ninguém saiu. As senhoras ir lá e falou bem assim, ele é um ancião disfarçado. O cara de 24 anos sentou e eu só faltei pedir bênção, Eu falei, meu Deus, que velho habita aí dentro, cara, um ancião, cara. Um homem extremamente poderoso, experiente, inflamado pelo fogo do Espírito, morando num corpo de 24 anos. E qual era a minha atitude com 34 anos diante dele? De uma criança, dizendo, preciso ouvir Deus. Terça-feira eu pego um avião para até sexta-feira ouvir, paz na fé, o consolo que Deus só pode me dar por meio de alguém. Porque Jesus fala sozinho, mas nem todas as horas Jesus fala sozinho porque ele decidiu constituir o corpo, que é a igreja. Então em momentos que você julga que Deus está em silêncio, Deus não está. Deus está falando através de alguém que você não quer ouvir. Deus, cadê você? Deus se calou, Deus a minha causa, Deus o meu sofrimento. E se você conseguisse ouvir Deus dizendo, estou calado, não, eu estou falando, mas eu estou falando através da pessoa que você não gosta, da pessoa que você não quer conviver. Da pessoa que você não quer ser igreja. Preguei em São Paulo, né? alguns pastores do Rio, Projeto Vida, é uma igreja grande ali na região do Rio de Janeiro. E eu preguei junto com o pastor. Aí acabou, né? A gente tomou café, a gente conversou do reino, se abraçou e tal, não sei o quê. Mas eu já tinha percebido um negócio, né? Aí eu preguei. Quando eu preguei, aí o mover de Deus, pessoas tocadas, curadas, batizadas com o Espírito Santo. Aí ele veio me abraçar, dizendo, me perdoa. Aí o que foi que aconteceu? Ele diz, eu achei que seria totalmente diferente. Isso é igreja. Deus deu a ele o que ele precisava através de alguém que ele não queria ouvir. Deus não está em silêncio. Deus está falando por meio da igreja. Vamos ficar de pé.